1: Ins Harlem der 1920er Jahre führt der Roman, über den wir jetzt sprechen, The Blacker, The Barry von Wallace Thurman. Zum ersten Mal ist das Buch 1929 erschienen und jetzt vom Verlag Ebersbach und Simon wiederentdeckt worden. Marco Martin hat das Buch gelesen. Es geht ja, soweit ich weiß, um eine junge schwarze Frau, die in ihrer eigenen Familie diskriminiert wird. Wie das denn? Was ist das für eine Geschichte, wo man erstmal so denkt, wie in der eigenen Familie?
0: Ja, weil äh, Diskriminierung sich natürlich auf äh, verschiedene Weise äh, konstituieren kann in der Gesellschaft, aber natürlich auch in der Familie, die wiederum von der Gesellschaft geprägt ist. Äh, die Großeltern der Protagonistin, die ähm, Emma Lou heißt, sind freigelassene Sklaven. Hellhäutige, weil sie einer Verbindung, man muss äh, sagen, einer Vergewaltigung äh, der weißen Sklavenbesitzer mit äh, den äh, schwarzen äh, Sklaven entstammen. Weißhäutige und freigelassene Sklaven, die versucht haben, so weit wie möglich den Südstaaten zu entkommen, sich in den Rocky Mountains anzusiedeln, dort Familien äh, zu gründen und dann mit Schrecken sehen, dass ihre Enkelin ja... Äh, schwarz ist, also viel schwärzer als sie selbst und der ganze Distinktion, der Distinktionswahn, diese ganze Abgrenzungsmanie, äh, äh, die natürlich von den Weißen hineingetragen wurde in die äh, in die Community der Afroamerikaner. Äh, hat dann, hat dann als Resultat diese giftige Frucht, dass diese junge Frau dann gesehen wird als diejenige, die, ja, man muss sagen, ein, ein schwarzes Schaf und sie versucht dem zu entkommen. Sie schafft es, weil sie auch einer inzwischen mittelständischen Familie dann entstammt, an die Universität von Los Angeles und freut sich, dort andere Afroamerikaner zu treffen. Aber in die Studentenverbindung wird sie auch nicht aufgenommen. Auch nicht in die afroamerikanische Studentenverbindung, weil auch dafür ist sie zu schwarz.
1: Und dann geht sie ja nach New York, nach ja. Harlem genau. Wird das dann so der Ort der Selbstbefreiung?
0: Dann geht sie nach Harlem und es wird der Ort äh, der Selbstbefreiung. Sie hat vorher schon eine andere Erfahrung gemacht, keine positive Erfahrung, aber streckenweise dann doch etwas Befreiendes. Sie äh, trifft einen Mann, es ist ihre erste große Liebe. Und der Mann lässt sie irgendwann fallen und sie denken natürlich, weil sie es schon internalisiert hat, es ist wieder wegen meiner Hautfarbe, bis sie plötzlich dann mitkriegt, nein, der Mann ist einfach ein, ein, ein Lump, der sammelt äh, Frauen äh, wie Kleidungsstücke und legt sie dann ab. Es hat Einmal nichts mit der Hautfarbe zu tun, aber es hat natürlich wiederum äh, mit männlicher Dominanz zu tun. Und sie merkt dann, dass es nicht so einfach ist, dass man äh, einfach von Communities sprechen kann, äh, sondern innerhalb der Communities auch äh, Rassismus greift. Sie kommt nach Harlem und merkt plötzlich, dass die dortigen äh, Afroamerikaner, die Eingewanderten, Schwarzen aus der Karibik äh, als äh, Monkeys beschimpfen und mit denen nichts zu tun haben wollen und sie merkt plötzlich, dass sich alles äh, wirklich äh, ganz neu äh, konstituiert und ich muss natürlich sagen, ich habe jetzt äh, das so nacherzählt, dass es wirkt, als wäre es ein Thesenroman. Das ist nicht. Das ist es im keinsten Fall. Es ist eine sinnlich erzählte Geschichte und zur Hochform läuft der Roman dann natürlich an in Harlem. Das Buch ist ein äh, Roman der Harlem Renaissance aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und das Vibrierende, die Jazz-Atmosphäre, auch die äh, sexuellen, hetero, bisexuellen Erfahrungen äh, der Leute dort sind in dem Roman ungeheuer sinnlich äh, beschrieben und äh, unsere Protagonistin, und man muss sagen, wirklich sagen, unsere Protagonistin, weil auf ihre äh, scheue Art wächst sie äh, dem Leser oder der Leserin wirklich ans Herz, äh, findet sich dort äh, wieder. Unter anderem auch in einer intellektuellen Welt, wo dann der Roman zum Teil zum Schlüsselroman wird. Die großen Gestalten der Harlem Renaissance wie Langston Hooks tauchen auf mit ihren Debatten. Und diese Debatten, wenn man die jetzt liest, hervorragend integriert in die Romanhandlung, äh, geben den Eindruck, dass... Das, was wir heute verhandeln mit äh, Ausgrenzung und äh, all diesen Dingen um, um Race und Inklusion, das sind keine neuen Themen. Die wurden damals schon verhandelt und sie waren damals schon virulent und aus diesem Grund ist der Roman eine, eine, ein Entwicklungsroman und gleichzeitig aber auch intellektuell ungeheuer erhellend.
1: Also kein jetzt historisches Dokument, denn er ist schon 1929 erschienen, also fast vor 100 Jahren, sondern eigentlich hört sich das so an, als ob das ein ganz aktuelles Buch ist.
0: Es hört, sich, es hört sich wirklich so an und es ist auch so, es ist ein aktuelles Buch, auch was den freizügigen Umgang mit der Sexualität oder die freizügige Beschreibung der Sexualität betrifft. Wallace Thurman, der Autor, 1902 geboren, bereits 1934 an Tuberkulose gestorben, war homosexuell und er gibt seiner Heldin dann auch die Gelegenheit, in diese Welt äh, der Bisexualität äh, äh, reinzugehen. Ihr, einer ihrer Lover ist äh, bisexuell, das bedeutet aber nicht, dass er jetzt irgendwie toleranter oder offener wäre als, äh, als Heterosexuelle, sondern er ist auch ein ziemlicher. Lump, muss man sagen. Und sie serviert ihn dann ab. Sie ist dann diejenige, die sagt, nein, äh, ich will mir nicht mehr sagen lassen, an welcher Stelle ich irgendwann ins, äh, ins Bett komme. Ich bin diejenige, die selbst entscheidet, ob äh, mit dunkler Hautfarbe oder weniger dunkle Hautfarbe. Das spielt jetzt äh, für sie keine Rolle mehr. Sie ermächtigt sich quasi selbst und es ist ein schmerzhafter Prozess. Man weiß auch nicht, wie er ausgeht, aber es ist ein ungeheuer spannendes Buch, ich muss vielleicht noch etwas äh, dazu sagen. Es ist schön, dass dieses Buch jetzt erschienen ist, aber es hätte auch schon vor vielen Jahren erscheinen können.
1: Also eine lohnende Wiederentdeckung. Marco Martin über den Roman The Blacker The Barry von Wallace Sermon. Aus dem Amerikanischen übersetzt hat das Buch Hedy Feilhauer und erschienen ist es beim Verlag Ebersbach und Simon.